0: Le fils de paille qui va rentrer, oh, qui est oh, de la frappe, tueur. Tueur
1: de la fils de ce
0: lieu de Saliop, Paris Saint-Germain 1-0 oh, Il est incroyable ce c'est le meilleur tireur oh, oh, de franc yeah. de la planète
2: Bonsoir à tous, bienvenue bienvenue dans ce nouveau Let's Go, hein, comme chaque mardi. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir, puisqu'on va accueillir un invité euh, particulier, qui est un invité qui a sorti un super livre, qui s'appelle 1987, Génération Sacrifiée. On va tout de suite le présenter, c'est Max Vandrel, bonsoir Max. Bonsoir à tous, euh,
0: Donc, alors, euh, Vandrel n'étant pas le, le vrai nom, mais le nom d'artiste, mais en bonsoir effet.
2: à tous. Donc, aussi C'est avec grand plaisir, c'est Maxime Masson donc il a sorti ce livre en fin d'année dernière, on va en reparler, on va faire un petit résumé avant de, de ce qu'on va voir ce soir dans cette émission, on va évidemment parler de ce livre, 1987, Génération sacrifiée, on va revenir sur le match de vendredi soir contre Reims, ce fameux match nul. On va parler du cas Awar, du cas Awar euh, qui voilà qui pose problème depuis euh, depuis quelques semaines. Et enfin, on va parler de ce match OL PSG dimanche prochain. Grand match qui attend euh, l'OL et qui va peut-être euh, changer beaucoup de choses hein, pour la fin de, de cette saison. On revient donc euh, sur notre invité, euh, Max Vandrel, Maxime Masson. Donc bonsoir Maxime.
0: Bien, rebonsoir à, à tout le monde, bonsoir au chat aussi, et puis un euh, grand grand merci pour
2: pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir, vraiment. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc, t'es là ce soir parce que t'as sorti un livre en fin d'année qui s'appelle donc 1987, Génération Sacrifiée, qui parle d'une petite bande d'adolescents pas trop connus qui ont été champions d'Europe U17 en 2004. Donc il euh, y a forcément des grands noms, hein, Menez, Nasri, euh, Benzema, mais il y a aussi d'autres noms comme Sesto, Ducas ou alors Tico. Est-ce que tu peux tout simplement me parler de ton livre et juste me dire pourquoi tu as décidé de parler de cette génération
0: Alors, euh, le pitch, il est plutôt simple, c'est que bah, moi, je vais avoir 30 ans, donc c'est la génération avec laquelle j'ai grandi, c'est... Euh... J'avais vu la finale, j'avais 12, 13 ans, on avait, on avait 16, 16 ou 17, et c'est vrai que, bah, un peu inconsciemment, quand tu es adolescent, tu t'émerveilles un peu de, et tu te, tu personnifies un peu le truc en disant, c'est vrai que tu, ah, je pourrais être à leur place, etc., etc. Et, et pour le coup, eux étaient pétris de talent, et du coup, en, en suivant au fur et à mesure leur, leur parcours respectif, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de, de mots qui revenaient à leur égard, euh, petit con, gâchis, etc. C'était plutôt des, des poncifs assez, assez négatifs. Et en, en creusant un petit peu, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à dire, plus que ce que le traitement journalistique euh, qui leur était accordé euh, ne... Ne, ne le permettait, donc euh, eh bien, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas le faire toi-même et pourquoi pas euh, bah, essayer de, de combler cet écueil euh, et ce manque de, de travail de fond sur cette génération-là, euh, essayer de comprendre plutôt que de juger aussi. Et, euh, et mmh. c'est comme ça qu'a qu démarré le projet. Et au final, je me suis dit bah, contacte les acteurs et au fur et à mesure, tu verras s'il y a la possibilité d'en faire un livre ou pas. Moi, ça a toujours été dans, dans l'idée de, de faire un livre. Euh, J'aurais pu faire ça, traiter ça de, sur un article, etc. Mais, euh, mais j'ai toujours pensé que ça pouvait faire, euh, faire 180-200 pages et je suis ravi d'avoir pu aller au, au bout de la démarche.
2: Et en effet, tu, tu parles de travail de fond et c'est ce qu'on retient dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'interviews, il y a, y a beaucoup de personnes qui parlent sur, euh, sur chaque joueur, chaque gamin euh, et chaque carrière. Euh, Est-ce que tu peux, toi, donner un exemple de, de carrière, en tout cas dans, dans ces 18 gamins, qui t'a marqué vraiment Alors, dans un sens négatif ou positif, mais vraiment, si tu devais retenir un joueur de cette génération qui t'a marqué, ce serait lequel pour toi
0: Avant ou après le livre
2: euh, Avant ou après plutôt, plutôt après, du coup. Plutôt après. Plutôt
0: après. Euh, alors, pour le coup, euh, vu que je n'ai pas eu directement euh, les, les, quatre, euh, les quatre fantastiques, Benzema, Ben Arfa, Menez Nasri, euh, Tous ceux que j'ai eus, donc j'en ai eu une petite, une petite dizaine sur les 18 qui sont, cham 18 qui sont champions d'Europe, euh, ils m'ont tous touché d'une façon, euh, façon singulière, pour, euh, pour quelques phrases, pour leur façon de penser, pour etc. Mais il y a quand même deux histoires, voire trois histoires qui se détachent selon moi. Euh, la première, tu l'as citée tout à l'heure, c'est celle de Steven Tico. Qui euh, contre vents et marées euh, a toujours rebondi euh, aux quatre coins du globe pour euh, continuer sa carrière de footballeur professionnel et est allé de, de contrat en contrat. Lui qui était quand même destiné à, bah, à jouer voilà des, des, des titres européens dans des grands clubs, on lui prédisait un excellent avenir et il s'est retrouvé effectivement à devoir euh, cavaler euh, aux quatre coins du globe pour euh, pour continuer son métier. J'ai trouvé sa force de caractère très belle. Il euh, y a l'histoire de Jean-Christophe Sesto, qui lui a été arrêté ouais. sous, sur avis euh, sur médical juste après le championnat d'Europe.
2: Et on, part, on peut en un... parler, parce que c'était aussi euh, en, en, en parallèle avec euh, Marc-Vivien Fouet. Évidemment, le Lyonnais qui est décédé, et je pense que ça finalement joué beaucoup sur sa, sur sa carrière, ça aussi. Effectivement, euh, c'était à peu près à la même époque. C'est quelques mois après
0: Marc-Vivien Fouet... Euh, il... Jean-Christophe Sesto passe des tests après le championnat de... avant le championnat d'Europe. Bon, il n'y a trop rien, il peut, il peut aller faire la compétition et en revenant euh, en pré-saison avec Nantes, effectivement, il est détecté une, une, maladie, euh, une maladie cardiaque ou une anomalie en tout cas. Euh, et on lui dit que sa carrière euh, s'arrête sa là. Euh, une contre-expertise révélera deux ans plus tard qu'il peut rejouer sans qu'on en sache vraiment plus sur, sur ce qui a pu se passer dans, ce, dans cette première expertise. Toujours est-il qu'il a repris le, le fil de sa carrière, mais avec deux ans de, de retard et que c'était parfois euh, difficile de récupérer le bon wagon. Mais, euh, mais c'est vrai que le contexte, Marguin-Foyer, Miclosphère, Kadibou euh, ouais, Padiga aussi, euh, c'était un petit peu le, la problématique qui était, qui était élevée à ce moment-là. Et, euh, et je pense que les médecins n'ont pris aucun risque au final.
2: Hum hum. Non, on bien va bien. pas, on, on va pas tout spoiler le film, euh, le, le film pardon, le livre. En tout cas, il y a, il y a voilà, il y a, il y a des très beaux passages. Moi, comme tu l'as dit, hein, j'ai adoré euh, l'histoire de Tico. Je, je trouve ça assez exceptionnel. J'ai énormément apprécié le passage sur Mangani, où tu vois que le mec est un amour. <rire> ça ah. se ressent en fait. C'est ce que j'ai apprécié dans ton livre, c'est qu'on ressent exactement ce que tu voulais faire passer comme sentiment. Les, les interviews sont, sont vraiment au top. Il euh, y, a, y, a, y a rien à dire. Je vous le conseille vraiment ce livre parce que en plus évidemment ça parle un peu de l'OL, on parle de Benzema, on parle euh, vite fait de, de Ben Arfa, euh, on parle même euh, voilà de, de Riou. Il y a, y a des choses qui sont qui sont vraiment intéressantes. J'ai adoré aussi le passage euh, sur l'équipe de France et Nasri euh, et voilà qui est toujours difficile quand on le relit. C'est toujours difficile à vivre quand tant, tant les journalistes ont pris euh, malheureusement part à cette histoire. En tout cas, je vous le conseille, hein, c'est aux, aux éditions Exuvi, n'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment génial. On va parler un peu plus euh, de toi, Max, euh, et notamment de ta proximité avec le stade de Reims. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette proximité
0: Alors effectivement, pour le dans le cadre de mon travail, ça fait quelques années maintenant que, que j'habite à Reims, donc euh, j'ai eu la possibilité de... Alors, tisser des liens, c'est un grand mot, mais en tout cas, de, de, me rapprocher, de me rapprocher du stade de Reims, de découvrir et redécouvrir un petit peu ce club-là. Et puis, pour certains médias locaux, le, le suivre au quotidien ou au quasi-quotidien et, et faire des émissions, des émissions hebdomadaires. Je, je salue mes copains de, de RGR s'ils si, si écoutent. Et, et du coup, voilà, j'ai un club de cœur qui est un peu plus dans le sud, et, euh, et j'ai mon club du quotidien, un peu, qui est, qui est le stade de Reims, donc euh, c'est donc plutôt cool à suivre. Et puis c'était la, la bonne occasion pour, pour parler du match, du match de vendredi dernier,
2: du coup. Et oui, en effet, et on, pour ça, on va accueillir quand même les copains de ce soir. Hein. Je ne vous ai pas oublié. Bonsoir, Antoine.
1: Salut tout le monde. Excuse-moi, voilà. j'ai encore le micro. Tu sais, j'ai du mal quand j'active le micro.
2: Ouais. Voilà. Il <rire> y a Emeric avec nous. Salut, Emeric. Bonsoir à tous Et enfin il y a Jonathan, bonsoir Jonathan
3: Bonsoir à tous Donc on va
2: dé évidemment hein, débriefer ce match Stade de Reims contre l'Olympique Lyonnais Il y a eu un partout, une mi-temps chacun aussi on pourrait le dire Où la première mi-temps a été euh, catastrophique pour l'Olympique Lyonnais Où on a vu une deuxième mi-temps euh, où il n'y avait pas photo sur le terrain Malheureusement ça ne s'est pas forcément concrétisé euh, ou tout du moins euh, d'un seul but euh, première question les gars euh, qu'est-ce que vous avez pensé outre le match du week-end entièrement c'est-à-dire que voilà on a vu que Lille a fait match nul on a vu que le PSG a perdu euh, contre le FC Nantes est-ce que au final il n'y a pas des regrets vis-à-vis euh, -vis de ce match il bah, y a des regrets oui
1: parce que tu te dis que tu savais avant le week-end que en fait comme tu joues en premier tu commences par les regrets en te disant bah, tu sais que Lille va jouer face euh, ben, à Monaco tu ne penses pas trop à Paris parce que honnêtement on ne voyait pas Paris-Nantes euh, finir comme ça donc tu commences le week-end par des regrets et puis j'ai un.. Le, le bilan c'est de dire bon bon on a limité la casse et euh, au final euh, là on avait l'occasion de se rapprocher, on se rapprochera pas, par contre on n'a pas perdu de points non plus, euh, là on aurait pu en perdre beaucoup. Donc euh, au final a euh, posteriori le week-end est plutôt bon. De toute façon, on sait que ce qui va compter maintenant euh, très rapidement, c'est les confrontations directes. Il reste 9 matchs de confrontations directes, ou 3. Euh, donc euh, voilà, place place au, au, au gros menu, et, euh, et il faudra être prêt pour ces matchs-là. Ouais,
3: oui.
4: De mon côté, je retiens deux choses en dehors de Lyon. La première chose, c'est du peu que j'ai vu que, que Lille... Euh refuse pas mal le jeu sur son match contre Monaco au final euh, et que ça fait on parle beaucoup de Lyon qui est en difficulté en 2021, Lille est pas au mieux non plus euh, bon, il continue à avoir quand même des résultats, mais c'est assez faible au niveau de, du jeu produit offensivement. Ça reste extrêmement solide parce que, parce qu'ils ont une belle charnière et que, et que Meignan reste un, un gardien exceptionnel euh, et de plus en plus fort d'ailleurs. Je pensais pas qu'il pouvait avoir un, un plafond aussi élevé. Euh, mais voilà, l'île, c'est assez décevant. Et euh, la seconde chose, c'est, euh, alors que je le voyais pas venir, Comboiré fait quand même pas mal de résultats avec Nantes. Je le voyais pas forcément euh, tenir jusqu'à la fin de saison, euh, donc encore moins avoir des résultats. Bah ben, voilà, je suis pas forcément fan ni du personnage ni de l'entraîneur, mais taper Paris, euh, même si c'est un petit Paris et que Paris est pas très bon cette année, euh, faire ce qu'il fait avec euh, avec les miettes d'effectifs qu'il a récupéré, même s'il y a des bonnes individualités, le collectif était cassé. Bah félicitations quand même à Comboiré pour pour ce
2: match-là. En effet, ouais, euh... oui vas-y, John Danton.
3: Ouais, juste pour dire, c'est vrai que moi, là, après le match de Reims, j'étais vraiment dépité. Et euh, le fait quand même d'avoir joué le premier match, d'avoir fait cette contre-performance, et derrière de voir euh, bah, les, les concurrents, on va dire, patiner aussi quelque part ça nous a enfin, moi perso ça m'a vraiment rassuré dans le sens où, où ok on a des soucis mais quelque part c'est un peu euh, pareil pour, euh, pour les concurrents et, et on le voit notamment le PSG qui a quand même beaucoup de matchs à, à jouer euh, euh, bah, sur les, les prochaines semaines et, euh, et on voit que globalement euh, Pochettino a, a un petit peu de mal à préparer je trouve ces matchs de Ligue 1 qui euh, mmh. sont peut-être un petit peu différents de la Ligue des Champions. Et, euh, et c'est vrai que le, le fait de jouer tous les trois jours, bah, ça l'avantage pas forcément, parce qu'il a besoin de temps aussi, vu qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc on, on se dit que quelque part, euh, voilà même si nous, on n'est pas au top, euh, les autres euh, bah, commencent aussi peut-être un petit peu à tirer la langue. On sait que la, la saison a été très concentrée, parce qu'elle a commencé un peu plus tard. Donc euh, c'est vrai que ça, ça rajoute toujours plus de flou, je trouve, dans ce, dans ce sprint au final.
2: Ouais, Max, euh, tu as vu le match euh, vendredi oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, du match euh, dans, dans sa généralité
0: D'un point de vue, alors, euh, je dirais, en, en préambule du match, j'aurais pas forcément parlé sur, cette filée, enfin, sur ce, sur ce scénario-là. Je pensais que, que l'OL était quand même taillé pour, euh, pour aller gratter plus qu'un point, euh, qu point contre un Reims qui ne perdait plus, certes, avant le match, mais qui quand même... Euh, avait des lacunes offensives criantes et, et régulières. Donc, euh, même si la défense allait un petit peu mieux, on pouvait se dire qu'avec la force de frappe de l'OL, il y avait la possibilité. On l'a vu notamment en deuxième mi-temps de, de faire plus. Sur le match en lui-même, euh, bah, alors je suis un peu un peu mitigé sur sur ce que j'ai vu en première mi-temps. C'est vrai que comme un peu ce, ce qui est même ce qui est dit dans le dans le dans le chat par GIO, euh, les mots de l'OL restent les mêmes. Bah, c'est un peu ça, moi j'ai trouvé la, la première mi-temps très, très faible, très caricaturale, et, euh, et la seconde, globalement, eu, eu égard au talent individuel de chacun et à la force de frappe que vous pouvez avoir, je trouve qu'il. je ne sais pas si c'est tactiquement, parce que, bon, avec Rudy Garcia, euh, bon, j'ai un avis qui est peut-être un peu biaisé, mais euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire avec ce groupe-là, et qu'il qu y a des choix qui, qui m'interpellent. Euh, après, oui, je pense que Reims s'en tire bien. Si, si je devais résumer ce match-là, je dirais que Reims s'en bien, que vous pouvez avoir des regrets. Ouais. Et puis que, euh, puis que voilà, c'est l'Olympique de Marseille qui fait la bonne opération du week-end. Ça, tout le monde.
2: On va, on, on va en parler en tout cas des, voilà, des, des choix et des joueurs sur le terrain, mais euh, juste avant euh, les gars, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'OL depuis 2021, c'est-à-dire qu'on joue... Une mi-temps sur deux. Alors des Et fois c'est la première, encore. des fois c'est la deuxième. Cette fois-ci c'était la deuxième où vraiment euh, Lyon a outrageusement dominé le stade de Reims. Euh, ça a mis du temps, mais on a heureusement marqué. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on, on voit ce, 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 fameux pro ce fameux problème à Lyon alors qu'on ne voyait pas forcément ça avant Et Encore, je trouve
1: qu'une mi-temps sur deux, t'es généreux. Hein. Là, on a joué une mi-temps sur deux. Il y a des oui. matchs où on joue euh, un quart d'heure sur 90 minutes. Hein. Euh, parce que t'as un Noël qui... enfin. Bah, en fait, c'est ce qu'on répète régulièrement, c'est que t'as un Noël qui est à bout d'idées tactiquement, c'est-à-dire qu'on se donne à fond pendant un quart d'heure et le talent des joueurs est tel que de toute façon, euh, même si tactiquement t'es pas au point, bah, pendant un quart d'heure t'arrives à surdominer l'adversaire et puis après t'as un entraîneur qui est, qui est pas le nôtre, qui sur le bord du terrain fait son taf, adapte son équipe et puis tu trouves plus les solutions. Bon, là, l'exploit, c'est que euh, il a su changer les choses à la mi-temps. Je pense que c'est une première, quand même, depuis, de, depuis le début de l'année 2021, parce qu'on fait souvent une bonne première et une moins bonne deuxième. Et, euh, et il, a, il a trouvé les solutions. Maintenant, euh, le problème, c'est que t'as as peu de rotation, t'as des joueurs qui sont plus trop concernés, parce que je pense que Melvin Barr, il est définitivement devenu alpiniste, ou, euh, ou il s'est reconverti ailleurs, je sais pas. Mais enfin voilà, il y a, y, a, y a des solutions qui viennent pas. Il y a un système qui, qui a du mal à fonctionner parce que les équipes en face ont trouvé, euh, comme le disait très bien Max, ont trouvé le système et euh, et l'OL euh, bah voilà une fois que t'as une fois que as bloqué l'axe bah tu mets du monde dans l'axe, tu blindes l'axe et puis l'OL sait plus faire parce que euh, de Chiglio, je pense que le jour où il réussira un centre, euh, bah, il retrouvera peut-être la sélection d'Italie puisque c'est pour ça qu'il est venu. Mais bon, c'est visiblement pas près d'arriver. Euh, Dubois du bois bon bah il, il a fait il, il réussit peut-être un peu mieux offensivement ouais il fait il, il a fait un non match mais enfin voilà c'est peut-être le joueur euh, l'arrière latéral sur lequel il faut moins taper dans dans les titulaires parce que euh, voilà Maintenant, euh, voilà, on trouve pas de solution, euh, tout repose sur Memphis qui s'arrache, moi je, je, je lisais certains qui étaient circonspects euh, sur le fait qu'il pourrait euh, de, se donner à fond sachant qu'il arrive en fin de contrat et qu'il partira sûrement, en attendant aujourd'hui c'est le seul qui mouille le maillot euh, pendant les 90 minutes, il y en a d'autres qui, qui ont leur bon moment, mais Memphis il s'arrache, il décroche, on le voit venir chercher euh, parfois le ballon en 8, en 6, enfin... Voilà donc. Eh ben, euh... C'est
2: une question que je voulais, je voulais poser Antoine d'ailleurs, Jonathan, toi, toi qui as le, la tactique dans la peau, <rire> euh, est-ce que on ne devrait pas avoir euh, un vrai buteur à Lyon, c'est-à-dire soit Cadéveré, soit Slimani, et avoir euh, Depay peut-être un peu plus en retrait qui tourne autour, qui rend le buteur vraiment comme un renard des comme un vrai neuf en fait. Et j'ai moi personnellement l'impression qu'on n'a pas ça à Lyon, c'est-à-dire que Depay est tellement partout qu'on en perd un, un vrai neuf. Et qu'est-ce que t'en penses toi, Jonathan
3: bah, de, ben, Globalement, je dirais que même quand on joue avec même puissance pointe, dans la pratique, il a tendance quand même à redescendre et avoir ce rôle de meneur de jeu et, et effectivement permettre, euh, on l'a vu durant la saison, à, 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 à Toko Kambi et, et, euh, et Kadewere, de, de prendre la profondeur et d'avoir un peu ce, ce rôle d'attaquant en fait, qui rentre dans l'axe. Euh, le problème par contre euh, et on l'a vu euh, tout au long de la saison c'est que euh, parmi ces joueurs là euh, oui on se procure énormément d'occasions on est l'une des équipes en Europe qui, qui se procure le plus d'occasions mais par contre on croque beaucoup trop et, euh, et que ce soit Toko ou Kadewiri alors Kadewiri je le blâme pas totalement parce qu'il part de la droite il est droitier, donc je dirais que naturellement, il a souvent un angle un peu plus fermé que Toko. Par contre, Toko, lui, est vraiment euh, angle ouvert, généralement, quand il part de la gauche. Et effectivement, euh, il, il rate beaucoup. Donc, euh, pour rebondir à ta question, je dirais qu'il manque, par contre, peut-être un profil complémentaire à deux pailles, qui soit plus chirurgical devant le but. Et c'est vrai que là-dessus, ça nous manque pas mal. Euh, Moussa avait quand même ses problèmes aussi devant le but, même s'il avait une, une excellente qualité d'appel. Euh, et c'est vrai qu'il manque un peu à un à lacazette de l'époque, c'est-à-dire un joueur très très efficace devant le but. Et, euh, et j'espère effectivement que ça sera l'une des, des réflexions pour cet été. On verra ce qui, ce qui va se passer. Mais euh, je pense que ouais, on a besoin d'un profil plus, euh, plus tueur devant le but. Ouais.
2: Max, qu'est-ce euh, qu que tu en penses, toi, de, de cette équipe de Lyon, on va dire aussi de, de façon générale hein, euh, Qu'est-ce qu que tu qu que apprécies dans cette équipe Qu'est-ce que tu apprécies moins, euh, en tout cas pour cette année Il
0: bah, euh, y a parfois un, un gros déficit de réussite ou un trop plein de réussite, mais j'ai jamais l'impression que, que vous êtes à l'équilibre par rapport euh, au contenu des 90 minutes. Euh, indépendamment de ça, vous avez quand même un effectif de grand talent, sans doute le deuxième derrière le PSG, voire certains postes où, à mon sens, il y a de meilleurs joueurs qu'à Paris, notamment au milieu de terrain. Euh, et ça, c'est appréciable parce que, et je pense notamment à la fin d'année 2020, bah, qu'on le veuille ou non, si tu regardais un match de l'Olympique lyonnais en étant neutre, tu passais un bon moment, globalement un meilleur moment que, que là, ces derniers temps. Moi, je... Effectivement, les profils offensifs peuvent, peuvent poser question. Euh, J'avais été invité dans un autre média lyonnais il y a quelques temps et on avait fait un débat sur, sur Toko et Kambi. Euh, C'est vrai que les profils peuvent poser question, comme vous venez de le dire. Euh, mais Memphis, dans ce rôle de 9,5, il est excellent, mais est-ce qu'il ne manque pas une tour de contrôle ou quelqu'un qui est vraiment capable de jouer Renard comme vous venez de le dire, je pense. Après, quand on voit euh, une équipe du Lost, par exemple, qui est en, en 100% réussite offensive, qui est très très défensive, quand même une, plutôt une équipe de BTP, euh, nos amis lillois cette année, mais avec grand succès, attention, euh, le, le, le duo Botman, enfin euh, le trio Botman-Fonte-Ménian fait, fait une saison incroyable. Mais offensivement, il manque un truc. Vous, je dirais, c'est. Je sais pas, ça vient peut-être aussi des latéraux. Si les latéraux pouvaient euh, apporter une, une qualité supérieure, euh, peut-être qu'il y aurait la possibilité pour les joueurs d'être plus dans l'axe, d'être à la retombée des ballons. Mais euh, encore une fois, je ne voudrais pas non plus euh, tirer des, des grandes conclusions hâtives, ne, ne regardant pas forcément tous les matchs. Mais en mmh. tout cas, quand on voit, c'est ce qui me semble criant. Euh, après, au milieu de terrain, il y a du mieux, mais j'ai toujours l'impression que. Alors. Le, le potentiellement meilleur n'a pas forcément la tête à Lyon. On va peut-être y revenir après. Et, euh, et celui qui devrait le seconder ne joue pas. Donc euh, ça pose un peu de questions aussi.
2: On va en parler des deux. Euh, en effet, euh, c'est le, le deuxième sujet de la soirée. C'est Oussem Aouar. Oussem Aouar qui a joué qu'une seule mi-temps euh, contre, contre Reims, la première, où il a été invisible. Emery, Qu'est-ce qui se passe avec Oussam à Lyon
4: C'est compliqué. Oussam Avoir, toute cette année, c'est assez compliqué. Euh, je ne sais pas si c'est euh, si l'entre-saison qu'il a mal vécu... Euh... Euh, la, la sanction a assez mérité euh, sur as une mauvaise communication entre Garcia et Juninho, mais bon le problème était avant cette euh, cette sanction qui n'était pas méritée il est il, il est pas très bien euh, il souffre forcément de la comparaison avec Paqueta qui est son pendant euh, en milieu relayeur droit parce que Paqueta est assez énorme il a des petits mieux de temps en temps mais ce qu'il y a c'est qu'il y a pas de constance, il enchaîne pas euh, sans être catastrophique euh, tous les matchs, ce qu'il y a c'est que c'est quasiment toujours euh, bah, C'est le moins bon relayeur des deux quasiment tout le temps. Peut-être pas le moins bon milieu parce que Thiago Mendes a tendance un peu à traîner la patte depuis quelques matchs. Euh, là sur ce match-là, en soi, euh, sa sortie est plutôt méritée. Il ne va pas bien. Il y, a, il y a un vrai problème. Il est censé vraiment porter cette équipe. Il est censé euh, vraiment rayonner. Et j'ai peur, j'ai peur que ça finisse un peu en autre boudin avec des matchs très moyens et qui partent et qui brillent autre part. Ce serait une vraie déception. Là, il faut vraiment qu'il nous porte sur les 9 derniers matchs, quitte à partir cet été, mais faut il faut qu'il se réveille vraiment. Et euh, est-ce que le réveil, par où passerait le réveil Je, je n'en sais rien vraiment. Peut-être peut par sa relation avec même qui est un vrai euh, compétiteur et qui est un mec qui se mobilise énormément en ce moment, aussi bien techniquement, mentalement, psychologiquement avec le groupe. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y, y, y a le début d'un vrai malaise au niveau à... AWA.
2: À... Vous en pensez quoi les gars vous
1: Ouais, je suis assez d'accord avec Emeric euh, et je pense qu en fait, moi, que moi l'interprétation que j'en ai c'est que j'ai l'impression que à War, j'ai vu ton est pas mal de stats sur son sur, sur repositionnement qui monte son repositionnement et j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de se réinventer mais sans, sans vraiment le réussir. Avant c'était un joueur qui jouait presque plus bas avec plus de récupération, plus de travail au, à la relance et aujourd'hui il a un rôle quasiment uniquement offensif presque en 10. Qui est un peu en doublon avec ce que fait Depay. Je ne sais pas si Aouar souffre pas de, de ce repositionnement en 9 et demi de Depay, puisque euh, j'ai presque l'impression qu'ils ont la même zone d'interaction et que euh, Depay étant un aimant à ballon, parce que quand tu as un joueur comme Depay dans ton équipe, tu, 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 c'est toujours lui que tu choisis en première solution de passe. Euh, Aouar, il ne sait pas positionné dans, dans ce système en 4-3-3, enfin en 4-3-1-2 comme vous voulez mais Il n'arrive pas à se positionner, il souffre d'un côté de la, de, comme le disait très bien, de la grosse récupération de, de Paqueta, de du gros volume de deux pailles de l'autre. Il, il peut pas se déporter sur les ailes parce que c'est pas le système. Enfin voilà, on, on a l'impression en fait qu'il est un peu paumé sur le terrain. Euh, et euh, et il est là, et ben, il a fait pas le figure par rapport à l'entrée de Kakré, qui est un joueur effectivement qui est plus dans le relais, qui fonctionne très bien dans le système et qui sait se positionner. Là où Awar ne sait pas se positionner et qui d'ailleurs a fait beaucoup de bien lors de son entrée à Lyon et, euh, et j'en suis même posé la question de, de, fin pour moi le, le titulaire aujourd'hui ça doit pas être Aouar, ça doit être Cacré. c'est dur à dire pour, euh, pour Oussem mais la réalité elle est là c'est qu'on est meilleur qu'en cacré sur le terrain il trouve de meilleures passes il, trouve de...
3: il construit mieux le jeu lyonnais que qu'Oussem Aouar ne le fait aujourd'hui ouais euh, d'ailleurs je dirais que les, les deux derniers matchs d'Aouar de, ils matchent parfaitement euh, la saison d'Aouar c'est à dire qu'effectivement là face à Reims il a été dans une situation assez compliquée, il n'était pas en confiance, il a un petit peu raté tout ce qu'il entreprenait. Euh, par contre, on n'oubliera pas que face à Rennes, euh, il rentre en deuxième mi-temps et c'est l'élément déclencheur qui va nous permettre d'ailleurs de, de remporter le match. Mmh. Hein. Euh, ça, 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 son entrée a fait beaucoup de bien et, euh, et c'est vraiment l'image de sa saison parce qu'en fait, on voit vraiment que ses sensations euh, fluctuent énormément selon les matchs. Et, euh, et on voit que, sitôt que les sensations sont bonnes, il est souvent jouable. Et dans ces configurations-là, il est capable d'être assez létal et de vraiment nous, nous, euh, nous faire énormément de bien, d'avoir un gros impact euh, sur la rencontre. Euh, mais par contre, on voit qu'effectivement, il est capable de, de passer totalement à côté sur d'autres matchs. Et c'est vrai que ça, ça pose beaucoup de questions. Alors, c'est vrai qu'on se dit euh, effectivement, est-ce qu'il se voyait déjà partir euh, l'été dernier Probablement. Euh, après, on sait qu'il y a eu aussi des, des soucis au niveau de, de ses adducteurs. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être... Euh, des, euh, des... Est-ce qu'il n'a pas des, des réticences, des doutes par un moment, euh, en fonction peut-être aussi des, des surfaces, de, des adversaires, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez euh, étrange de le voir autant fluctuer dans ses sensations, parce que c'est un joueur qui a intrinsèquement des qualités assez exceptionnelles. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et pour rebondir à son statut aujourd'hui sur l'OL, euh, je suis totalement OK. sur Pour moi aujourd'hui, il n'a pas sa place dans le milieu à 3 par contre, euh, j'ai je, je, toujours moi euh, en tête de pouvoir euh, lui donner peut-être une place un peu plus haut, euh, mais ça impliquerait quand même que le, que le latéral gauche puisse beaucoup prendre enfin, beaucoup plus prendre son couloir et euh, de et, et j'aimerais le voir davantage en fait dans ce demi-espace. Awar, où je trouve qu'il est très intéressant parce qu'on a vu Toko qui a des difficultés notamment à la finition et pour le coup Awar, il n'a pas une grosse frappe de balle mais par contre il la place souvent assez bien. Je sais pas si vous vous souvenez mais il a souvent mis des enroulés euh, rentrant euh, pied droit et c'est vrai que j'aimerais ai, bien le, le revoir dans ce dans, cette, dans dans ce dans ce registre là euh, un peu plus haut et peut-être peut-être capable d'être un peu plus décisif.
4: Je j'amène un élément qui va dans ton sens euh, par rapport à ça, et je me suis posé la question parce que un Twito s'avait mis ça en avant pour un autre joueur, euh, je ne sais plus lequel, je me pose la question des conséquences à moyen long terme du Covid aussi. Euh, de d'éventuellement de ce qu'il a au niveau cardio, euh, au niveau oui. fatigue etc, non mais c'est une vraie question parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont eu le Covid cette année qui sont en vrai déclin et euh, c'est une vraie question, mais oui, je dis fait, pas que c'est forcément
1: ça en fait le problème c'est qu'Awar c'est pas seulement sur le physique c'est dans les choix, c'est dans le positionnement enfin je, je veux bien qu'il y ait une baisse physique je, je suis prêt à l'entendre, mais le problème c'est qu'aujourd'hui le problème d'Awar il est pas que dans son impact physique dans le jeu quoi c'est c'est ça le problème c'est qu'on peut pas dire que c'est c'est le Covid le Covid il t'impacte pas sur il t'impacte sur ton physique mais pas sur ton positionnement dans, sur le terrain, pas sur les choix de passe que tu fais, pas sur enfin Awar, il est transparent aujourd'hui sur le terrain en Il est transparent, il est jamais bien positionné, il fait jamais la bonne passe et face à Reims enfin euh, j'ai envie de te dire, il, il est la cause presque de, de, de ce premier mythe enfoiré. Alors, je veux pas taper uniquement sur les joueurs, je suis d'accord avec Gilo qui dit que c'est pas quand même un problème de joueur, c'est aussi un problème d'organisation. Le problème, c'est que Haward dans le jeu lyonnais, dans le système qu'on a en place actuellement, il a pas sa place. Il te il foire les transitions. C'est-à-dire que c'est pas le joueur qu'il faut à ce poste là. Et c'est pas seulement une question d'impact physique ou de, de, de forme, quoi.
2: C'est vrai que comme dit oli aussi on a, on a cette impression qu'il en peut plus. t'es peut-être ça. Voilà, la, la saison, saison trop. aussi ouais. pour lui à l'OL. Euh, Max, qu'est-ce que tu en penses toi, de ce joueur
0: Moi, c'est un joueur que, qui, quand il est à, à son pic, euh, il est très beau à voir. C'est le genre de joueur pour qui tu as envie de mettre un match ou tu as envie de suivre mmh. plus particulièrement. Euh, là, c'est vrai que cette saison... Alors, à vous de me dire, moi, c'est des pistes que j'ai, mais en, en ne suivant pas le, le club... Euh, au, au quotidien, déjà je pense qu'effectivement Bernard Dechi euh, lui a niqué euh, une bonne partie de sa saison. Euh, mm. ça c'est c'est toujours très très difficile de se remettre dedans parce que j'imagine qu'il se voyait déjà partir dans ces derniers mois de la saison dernière. Il y a eu la crise qui euh, a sans doute pas euh, aidé les joueurs au niveau euh, niveau mental, niveau motivation, niveau plein de choses, si ça reste des humains comme nous et je pense qu'il il y a potentiellement un impact aussi. Il l'a eu. donc Après, ce n'est pas rigolo non plus de, de le gérer, vous l'avez dit. Après, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas besoin euh, de plus d'amour qu'on ne lui donne je... C'est une théorie que, 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 que j'avance et peut-être que vous allez la contrer très rapidement. Mais euh, est-ce que ce n'est pas un joueur qui a besoin de plus d'amour, de, plus de responsabilité Et Aujourd'hui, il voit quelqu'un comme Paqueta euh, bah, qui fait le taf, largement d'ailleurs, qui a l'air d'être adoré par ses coéquipiers qui a des connexions footballistiques claires avec certains de... avec certains autres notamment les offensifs et, euh... et à qui tout réussit et lui il est dans cette spirale un peu dans le creux de la vague il voit que tout ne, ne va pas toujours dans son sens et qu'en plus bah, il joue, il joue pas il joue, il joue pas, il est un peu entre deux, entre deux eaux et je ne sais pas, peut-être qu'il peut qu manque d'amour, ou peut-être que... Enfin, d'amour au sens large. Euh, après, moi, je pensais que sa saison était plutôt lancée. Euh, J'avais vu, euh, vu sa rentrée à Rennes, par exemple. Je m'étais dit, bon, là, ok, tu, tu sens que le gamin est motivé, il est décisif, bon. La course au titre approchant, tu peux te dire... Euh, tu peux espérer, quoi. Mais a priori, il ne pas confirmer. Euh, après, c'est -ce, potentiellement aussi une mauvaise passe, enfin... J'ai trouvé le milieu et moi très bon. Alors c'est pas forcément une, c'est pas là dedans que se que, que ce, que ce... tisse le nœud du problème à avoir. Mais sur ce match-là, j'ai quand même trouvé le, le milieu et moi très bon en première mi-temps, avec des transitions offensives assez rapides, qui, ce qui pardon, n'est pas forcément toujours, euh, c'est pas là-dessus qu'on va avoir les qualités d'avoir euh, le repli défensif rapide ne sais pas que ce soit là que, que ces qualités se, se voient. Et puis, euh, et puis un milieu, un et milieu, moi bien regroupé. Qui, je, je crois que vous avez eu le ballon dans les deux périodes, hein, 40-60 et 35-65 ou 30-70, je ne sais plus, mais oui. très régulièrement, mais notamment en deuxième. Et, euh, et c'est vrai qu'après après cette, cette fameuse ouverture du score, je pense aussi que les Rémois se sont dit « Bon, on va essayer de le tenir le plus longtemps possible ». Et là, ça aurait pu un, un, avoir, aurait aussi pu changer ce scénario à ce moment-là. Bon, il n'était plus là, mais euh, mais c'est pas le seul à être passé complètement à côté de son match, ou en tout cas à côté de sa première mi-temps, euh, de sa première mi-temps vendredi. À mes yeux, en tout
2: cas. En tout cas, on, on peut on peut parler de coaching gagnant pour Udi Garcia parce qu'il fait rentrer euh, un autre joueur. Donc on va malheureusement mettre en opposition hein, même si ça m'emmerde un peu c'est Maxence Cacré euh, Maxence Cacré qui a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle je trouve dans le jeu je pense que vous êtes tous d'accord ma question c'est est-ce que Maxence Cacré doit être titulaire dimanche soir contre le PSG
1: bah, si, si tu permets je vais formuler euh, par rapport à ce que disait Max sur l'amour qu qui est porté à la war. Euh, Tu vois, un, un joueur comme Maxence Cacré il, il va le chercher l'amour des supporters c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à War, euh, s'il a, il a ce, aussi ce mal-être vis-à-vis des supporters, c'est que t'as pas l'impression qu'il donne tout sur le terrain. Enfin, c'est bête, hein, mais un cas créé, il rentre, il a l'envie. Tu vois, il a l'envie d'aller chercher la victoire, ça se sent, il le transpire, il, Enfin, il, il se donne. Euh, il interagit, tu vois, il a, il a une espèce d'aura quand il rentre sur le terrain, il va chercher les ballons, il se démène, il fait, le, il fait les bons choix, et à voir, aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir un mec apathique, empathique. donc c'est difficile d'aimer un joueur apathique quand t'es dans un club comme l'OL, où normalement, il y a une culture de la gagne, il y a une culture de l'envie, on, on, enfin, moi, je, 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 je cite souvent comme exemple euh, ultime, c'est Lissandro Lopez, Lissandro Lopez, c'était pas forcément un joueur de foot extraordinaire, par contre, quand il était sur le terrain, il dégageait, et c'est comme ça qu'il a gagné l'amour des supporters de l'OL. paille c'est pareil. Il y a eu une époque, il était un peu moins dedans, tu vois. Il, il, il était en baisse d'amour, il a été cher il, a, il a, il a, il a, changé sa façon de jouer, il s'est mis au service de l'équipe, il a été chercher l'amour des supporters. Cacré, il est comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il est aimé. Paqueta, il est comme ça. C'est comme ça qu'il est aimé. Guimarège, quand il est arrivé, pareil. Et Awar, il a ce côté apathique, et effectivement, quand tu, quand t'as Cacré qui rentre derrière, et bah c'est encore plus transcendant parce que dans le même match, dans le même système, t'en as un qui se transcende et t'as l'autre qui est qui est sorti. Tu, tu sais même pas qui l'a joué. Tu te rappelles même... honnêtement aujourd'hui, tu me demandes de décrire le match, la première mi-temps de War face à Rennes, j'en suis incapable parce qu'il a été transparent. Et Kakré ouais. par contre, il a été lumineux. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. Et Kakré oui, il est en train de gagner sa place de titulaire et pour moi, il devrait l'être face à Paris.
0: Après, euh, alors c'est une autre chose et ça va euh, compléter peut-être vos propos sur sur Kakré. J'ai quand même l'impression que sur certains postes à Lyon, le 11 n'est pas totalement défini et n'a jamais, jamais été réellement défini euh, tout au long de la saison. Euh... Sauf dans la
1: tête de Rudy Garcia, mais bon, ça... Alors, ouais,
0: <rire> ouais, voilà. Mais, euh, mais au gré de performance, j'ai l'impression que les débats s'ouvrent et se ferment chaque semaine au gré de performance, de dire « tiens, un tel doit être là, un tel doit être là ». Bon, effectivement, et notamment au niveau des latéraux, bon j'ai l'impression qu'il a des préférences, euh, l'ami Rudy Garcia. Mais en tout cas, devant, il n'y a plus vraiment de débat euh, parce, que, parce que Dembélé est parti, donc, euh, donc ça fait une, une vraie option euh, de titularisation en moins. Mais au milieu de terrain, j'ai l'impression que s'ouvrent et se ferment des débats euh, au, au, au gré des performances des uns et des autres et que ceux qui tiennent la longueur et les performances qui vont avec, enfin, euh, qui tiennent les perfor des performances euh, standards OL, on va dire, sur la durée, sont rares, et que ceux qui ne le font pas euh, sont remis, euh, remis en question et remis en cause toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et ça, ça il y, y a aussi le même problème euh, potentiellement euh, à l'OM et d'autres, hein. Donc, mm -hmm. à l'OM, à Paris euh, on peut en débattre euh, du niveau intrinsèque on peut en débattre des heures pour toutes les équipes mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu sur la sellette très rapidement et ça je, quand, quand tu disais à, à, à War quand il rentre euh, il n'y a peut-être pas forcément la niaque ou en tout cas euh, quand d'autres rentrent ils, ont, ils, ils vont chercher plus de, à mouiller le maillot qu'à War Pe peut-être que chacun réagit aussi de façon euh, à, à sa propre manière à ce turnover permanent, tu vois ce que je veux dire Mmh. Mais oui. peut-être je dis une connerie encore une fois, parce que j'ai dû voir euh, un tiers des matchs de l'OL cette année. Donc euh, je peux... Euh, je tu vois ouais, Mais les, je pense des, que des tu tiens beaucoup. quelque chose.
4: Je pense Max, tu tiens quelque chose par rapport à l'amour et euh, les choses comme ça, même si, bon, euh, c'est des choses qui peuvent vite paraître euh, comme de fausses excuses, mais je pense qu'avec ton bouquin sur euh, 1987, les joueurs, tu es assez bien placé pour, pour comprendre ce genre de problématique. Awar, euh, je pense que il y a une petite cassure euh, avec Juninho notamment où il y a une relation qui est pas totalement apaisée et qui fonctionne pas forcément parfaitement. Et bon, l'épisode, l'épisode de la sanction euh, euh, qui était pas mérité peut-être a joué un petit peu. Euh, je pense qu'Awar, il y a, y, a, y a un problème de, oui, il y a un problème de mal-être parce que il a, il a les qualités techniques et les qualités de porter son équipe. Il l'a fait en Ligue des Champions sur des gros matchs etc. Il il a tout ça, euh, donc il y a un vrai problème je pense qu'il souffre aussi encore une fois la comparaison avec Paqueta parce que au delà que, du fait que Paqueta soit très bon et lui moins c'est que Paqueta monopolise le ballon euh, énormément, ce que faisait Awar bah, les années d'avant et il en souffre un peu je pense de, de l'avoir un peu euh, moins alors je dis beaucoup de choses en mode c'est pas de sa faute, c'est pas de ta faute, bien évidemment qu'il a une part de responsabilité qui est énorme au milieu de terrain, sur le débat il euh, bah, y a que deux joueurs qui font pas débat c'est Paqueta mon Paqueta, j'en discutais récemment avec euh, un, un, un Twittos euh, qui parle, qui est assez connu et qu'on a déjà reçu, euh, c'était euh, Feta Compo, non, on en discutait, il a peur d'un petit déclin euh, sur la fin euh, au niveau physique, ce qui est possible parce qu'il a pas beaucoup enchaîné des, des saisons pleines, euh, l'ami Lucas, euh, mais il y a deux joueurs, donc casse et euh, Cacré, qui loupe absolument jamais aucun match, il est toujours au moins bon, voire toujours ou très souvent meilleur joueur euh, sur le terrain euh, il a d'ailleurs été quand même cité euh, dans l'équipe euh, dans les 11 de l'équipe alors qu'il a joué à peine une mi-temps ce qui est quand même assez phénoménal donc voilà c'est sûr que pour moi Kakré euh, doit être titulaire, ça permettrait d'avoir euh, un milieu euh, de terrain un peu plus équilibré avec euh, quelqu'un qui est un peu plus un profil plus polyvalent qu'un qu Howard avec cacré donc Kakré relayeur gauche, euh, Paqueta relais droit et, euh, et en 6 euh, bon ben je vais pas tellement ouvrir le débat parce qu'il y en a pas dans la tête de de Garcia et s'il y a bien un mec qui est sensible à, à l'affect euh, et euh, au sentiment qui lui est porté c'est bien Bruno Guimaresch qui n'est pas dans le meilleur forme. mais vraiment je pense qu'il souffre beaucoup du manque de confiance que lui fait euh, que lui porte les, les cadres euh, dirigeants pas tellement Juninho et Olas mais je pense un peu au staff technique d'ailleurs euh, voilà donc euh, oui Cacré bien évidemment titulaire contre Paris je pense qu'il le faut et d'ailleurs la dernière fois que Awar a bien joué comme l'a dit Joe c'est qu'on traîne quand il est en rentrée en cours de jeu
2: et Joe, est-ce que tu es d'accord toi aussi Est-ce que tu vois Cacré titulaire dimanche soir
3: Oui, totalement. Bah, honnêtement, je crois que depuis le début de saison, je le dis, hein, c'est un des premiers joueurs que je mets sur la sur la feuille de match. que comme j'ai souvent dit sur Twitter, pour moi, Cacré c'est un facilitateur dans le jeu. C'est il a une, il a une qualité que que je pense qu aucun autre joueur a dans dans l'effectif. En tout cas, pas pas à son niveau. C'est sa capacité en fait avoir le jeu très très vite. Il, il me fait penser parfois un petit peu à Modric justement. Modric là où il était impressionnant c'était euh, quand il recevait le ballon, il savait enfin déjà où où est-ce qu'il allait la mettre et, et du coup il avait toujours un temps d'avance sur ses sur ses adversaires. Et bah qu'après je retrouve ça et donc on l'a vu face à Reims. Pourquoi son entrée a été aussi importante C'est-à-dire que dès qu'il a reçu le ballon il a très vite été capable de la lâcher et au bon endroit dans le bon timing. Et derrière, bah, les, la, la petite seconde que tu peux gagner, et bah, elle, est, elle est précieuse. Et donc, par rapport à ça, Kekre, moi, je le trouve juste exceptionnel. Et puis, en plus, euh, quand on voit sa capacité à presser, c'est un des joueurs en Europe, euh, si on ramène autant de jeux, hein, qui, qui fait le plus d'actions de pressing. Il a été capable de, de courir un nombre de kilomètres hallucinant euh, lors de, du final 8. Donc, il a déjà prouvé certaines choses à, à ce niveau-là. C'est hyper important ça, d'avoir des joueurs qui sont capables de, de répéter les efforts et se... Le match, donc euh, effectivement, moi qui créé, je le mets euh, largement euh, titulaire. Euh, après, c'est vrai que je, je ne mettrai pas en concurrence, enfin, en tout cas en comparaison directe à War et qui créé, qui ont pour moi un rôle vraiment différent. À euh, a déjà montré qu'il savait être le joueur qui va créer le déséquilibre davantage, peut-être en un contre un ou euh, en, en étant capable de se mettre dans, dans, dans l'intervalle. Donc euh, c'est pour ça que moi, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais je le verrais bien quand même titulaire, mais un peu plus haut, parce que pour moi je pense qu'il a aussi un profil complémentaire à, à tous ces joueurs qu'on a évoqués.
4: Et parce que Toko et Kambi commencent à être cramés physiquement aussi. Hein. Quand même le Exactement. match qui sort contre Reims, moi j'ai trouvé des matchs moyens de Toko, mais qui est quand même intéressant parce qu'il multiplie les efforts. Là contre Reims, il euh, n'y avait ni physique ni technique, je veux pas lui taper dessus, parce qu'il fait une très bonne saison, hein. mais là contre Reims c'était dur.
1: Non, mais après, il Alors... euh, y, y a ce qu'on dit nous et puis il y a ce que dira Garcia.
4: <rire> J'ai envie de vous dire.
2: On, oui, on oui, met, je oui, pense
4: oui. qu'on met tous Cacré
1: titulaire, euh, fin, mais euh, c'est pas mais pour il a, Je besoin, pense qu'il
2: qu a, il a en tout cas, je pense sincèrement qu'il a entendu euh, le message de Cacré sur le terrain. On a bien vu que mm. qu'il a explosé la, la deuxième mi-temps. Euh, sur ça, il n'y a pas de souci à voir à avoir ce qu'il fera, hein, de, de toute façon. Euh. Ce sera lui, en effet, qu'aura le choix. Euh, On va passer au match euh, OL-PSG. Hein. On espère tout ce que Cacré euh, sera titulaire sur ce match. J'ai une petite question pour Max avant, euh, mais c'est même deux questions. Ma première, c'est entre Lille, le PSG et l'OL, qui tu vois dans cette fin de saison être champion de France. Oh, le piège. <rire>
0: Alors, j'imagine que ce sera enregistré et comme je vais me tromper, on va, on va la ressortir sur jeu. Enregistré,
2: répété et re-répété en effet. Euh, je pense que ce sera Paris. Je le pensais
0: avant le match contre Nantes.
2: Je ne vais
0: pas changer euh, contextuellement mon avis même si c'est inquiétant. Euh, J'ai toujours pensé que le PSG ferait une, une fin de saison euh, de champion et le serait à la fin et, et sans j'ai un peu peur pour lille vu le contenu,
2: de ouais. façon extrêmement honnête. Et je pense que vous ne serez pas très loin. Voilà. Et ma, ma deuxième question, elle est simple. Euh, qui, euh, quel est ton pronostic, au final, pour euh, ouais, le PSG euh, Pourquoi tu verrais le PSG s'imposer Pourquoi tu verrais Lyon s'imposer qui... Explique-moi ton, ton avis sur ce match.
0: Euh, ben, paradoxalement, euh, je ne suis pas sûr que, que vous allez le, le perdre. Euh... J'en tiens notamment à la semaine compliquée, enfin au week-end compliqué qu'ont passé les Parisiens, euh, qui, à mon avis, au niveau de l'influx nerveux, alors ça dépendra peut-être aussi de, de leur match, de leur match en coupe et de la qualif ou non contre Lille mais euh, l'influx nerveux doit être au max chez certains joueurs euh, par rapport au contexte qu'on connaît tous des, des cambriolages. Euh, je pense que cette défaite là elle passe mal euh, le contexte dans pas mais elle passe très mal et au niveau de l'image et au niveau d'un potentiel coup sur la casquette ça arrive quand même trois jours après ça te fait balader euh... on va résumer ça mais ça te fait balader par, euh, par le, le Barça notamment pendant 60 minutes euh... à, à voir ce qui va se passer euh, moi je suis, je suis curieux de voir leur réaction contre Lille je suis curieux de voir s'ils vont jouer la coupe à fond euh, je sais pas si Neymar sera là apparemment il est espéré pour le match contre vous mais quoi qu'il arrive il sera pas dans la forme de sa vie à mon sens donc pour toutes ces raisons là euh, je les vois pas euh, vous battre euh, ce week-end donc, euh, donc je dirais, je dirais un bon petit match nul pour que, pour que voilà, pour que l'Olympique de Marseille fasse encore une fois la
1: bonne. Il va en euh, falloir euh, un paquet encore <rire> hein, parce qu'il y, y a quand même 15 points de différence. Donc euh, à deux points, je suis... même au rythme de deux points par match, ça, ça, ça va être tendu. Hein. <rire> on y
0: croira jusqu'au bout.
2: <rire> en parlant d'y croire jusqu'au bout, euh, c'est peut-être l'occasion d'y croire vraiment un hein, dimanche soir. Oui. Euh... On peut rêver euh, en cas de victoire contre le PSG. Est-ce qu'on peut rêver de la du championnat de France euh, et de cette place de leader, les gars
1: Bah si tu t'imposes, oui. Si tu t'imposes, euh, si tu t'imposes, tu... tu mets le PSG à 3 points, tu reviens. Alors, ça dépendra du résultat de Lille aussi, mais tu restes dans la course par rapport à Lille. Euh, tu... Alors que tu joues Lille à domicile en plus. Donc même si tu si tu gardes 3 points de retard et que fin avril, tu vois, t'as t'as Lyon Lille, ce euh, sera peut-être une finale euh, presque une finale de la Ligue 1 et et Lyon a plutôt une bonne expérience dans ce domaine-là, donc surtout face au club du Nord. Hein donc, <rire> donc voilà, pourquoi pas. Mais maintenant, euh, moi, je suis moins confiant que Max pour ce week-end. Euh, je pense que le, le, la chance du PSG suite aux événements de ce week-end, c'est d'avoir euh, le match face à Lille avant le match face à Lyon. Au sens où c'est un match de coupe, donc même s'ils le perdent, bon, on en parlera parce que la Coupe de France, parce que machin, ils iront pas chercher le doublé, le triplé, enfin je sais pas. Euh, le quadruplé avec le trophée de champion, euh, Mais euh, par contre, ça, ça va leur permettre d'avoir un match pour évacuer et ils arriveront presque tout neuf face à Lyon euh, dimanche soir. Euh, Neymar, ça fait quand même un paquet de temps qu'il est sur le retour. Alors c'est sûr qu'en regardant la, la, la télé-réalité brésilienne à 3h du matin, ça aide pas forcément euh, à se remettre en condition. Maintenant, les Brésiliens, avec un retour de Neymar, face à l'OL, euh, un dimanche soir... enfin euh, les mecs qui peuvent être au top aussi donc c'est. moi je suis moins confiant honnêtement je, je, je suis beaucoup moins confiant que Max sur le match de dimanche soir et je suis plutôt inquiet euh, et ça dépendra de la composition de l'OL parce que si on repart sur le même système que celui qu'on a aligné face à Reims sans se remettre en question c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs et j'ai peur que Paris en profite
4: je suis pas sûr du retour de Neymar d'ici ce week-end c'est une vraie question et d'ailleurs par rapport à au pronostic de Max sur sur la fin de saison et le, la victoire de, de de Paris en fin de saison pour remporter l'hexagol, euh, ça dépendra énormément de Neymar hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un Paris sans Neymar, un Paris avec Neymar, un hein, Paris sans Neymar qui est quand même en grosse galère de créativité devant. Euh, donc euh, donc franchement, ça va énormément dépendre de Neymar et de sa santé physique. Euh, donc donc la question, moi je vois pas forcément non plus Lyon perdre ce week-end, je le vois bien faire nul ou, ou voir gagner, euh, Paris nous a quand même souvent réussi, euh, ils nous craignent quand même un peu, ça déjoue, ça joue pas très bien, ils ont la tête un peu en Ligue des Champions, la tête de partout et nulle part à la fois, cette équipe de Paris, euh, est-ce que je vois Lyon aller euh, plus haut que Calif en Ligue des Champions Pas forcément, mais en même temps cette année euh, sans manquer de respect à aucune des équipes on aura un peu un champion au rabais certes c'est très intéressant non. parce que c'est serré mais, mais on a quand même beaucoup d'équipes qui, qui sont pas très belles à avoir joué depuis très longtemps Lille est, est pas très à avoir je joué
1: de... suis, je suis pas d'accord avec toi c'est pas au rabais c'est ah plus bah... disputé c'est plus âpre la saison est plus compliquée Enfin, c'est pas être un champion au rabais que de gagner cette année
4: il n'y a, y a pas d'équipe dominante cette année. On n'a pas d'équipe ouais, bah dominante. T as, t as justement, as... justement, tu seras l'équipe qui, qui aura sorti
1: ton, 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 ton aiguille du jeu. c'est pas être au rabais, c'est être l'équipe qui a le mieux tenu dans une saison comme on la vit actuellement. Et en plus, ton champion risque fortement d'être décidé par le nombre de sélectionnels à travers trêve internationale.
4: Euh, donc, bah, c'est aussi je es ta, suis capaci pas
1: ta capacité je suis à très dans plusieurs... cette saison.
4: Il y a plusieurs équipes, euh, notamment Lille-Lyon, voire Paris, qui, euh, en menant ou... Euh ou en dominant un peu le jeu décide de se recroqueviller se chie un peu dessus, recule et moi je trouve que c'est assez triste en fait, de ne pas pouvoir dominer, conquérir un match et euh, ça dure depuis très longtemps euh, C'est cette chose là il y a que, y a que euh, depuis quelques mois Monaco qui produit vraiment du jeu et qui continue d'attaquer même s'ils dominent, même s'ils sont devant au score et pour l'instant euh, Monaco est depuis quelques mois euh, les, les plus intéressants à avoir joué par contre il y a des énormes espaces derrière leur dos leur défense centrale est assez lente que j'aime bien il est toujours à la limite, et pas loin de prendre un rouge contre Lille. c'était limite limite avec la multiplication des fautes, voilà, pour moi pour moi, et dans le jeu vraiment, la production et dans le plaisir à avoir joué l'équipe c'est Monaco qui est le plus intéressant en ce moment et je pense pas, parce que Monaco a trop de difficultés défensives et un peu de retard, je pense pas que Monaco va être champion puis, Monaco a un cas, calendrier mais...
1: compliqué aussi en plus, il hein, euh, y a des déplacements compliqués contre des équipes qui, qui ferment bien derrière ça, ça va pas être simple pour Monaco sur la fin de la saison quoi.
0: Après on est quand même dans une saison Pardon, on est dans une saison post-Covid où le rythme s'enchaîne quand même de façon assez, euh, assez important. Euh, alors, pour, notamment pour ceux qui ont joué les coups d'Europe, ce n'est pas un tir, ce pas une balle perdue, hein, mais c'est fait. Mmh. Euh, donc, en ce sens-là, peut-être qu'effectivement, je ne sais pas quelle sera la politique du club par rapport à la trêve internationale. Euh, je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais effectivement, peut-être qu'au niveau de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale, euh, Avantage OL, je dirais, par rapport aux deux, autres, aux deux autres candidats.
3: Je suis assez d'accord. Et ce qui va appuyer un peu ce, ce propos, c'est que bah, Pochettino est, est arrivé en, en, en pleine saison, et, et on sait que du coup, euh, il a son équipe. On va dire joue, euh, voilà, avec, une, avec, sa, avec sa philosophie. Mais euh, son équipe n'a pas été préparée physiquement pour jouer comme lui il le demande à ses joueurs ces joueurs ont été préparés avec Thomas Tourelle et mine de rien c'est quand même un détail hyper important parce qu'il ne demande pas exactement la, la même chose que, que Tourelle et donc effectivement pour les joueurs qui en plus répètent beaucoup de matchs ça peut être un peu effectivement, compliqué pour eux à un moment donné de pouvoir euh, bah voilà, récupérer à un moment où effectivement il faudra euh, être capable d'osser le, le niveau parce qu'on voit que ça va être très serré euh, probablement jusqu'à la fin et, euh, et globalement on l'a quand même vu Pochettino, le fait qu'il soit aussi arrivé en, en, en milieu de saison euh, il n'a pas eu le temps d'analyser tous les adversaires et je pense aussi un peu tous les styles de jeu, alors probablement qu'il a un peu mieux analysé les concurrents au titre j'imagine mais globalement c'est un peu compliqué, surtout quand on regarde les derniers matchs de Paris il y a eu, euh, voilà, il y a eu le Barça, il y a eu Nantes euh, là, il y aura euh, Lille, euh, ensuite l'OL. Globalement, c'est des équipes assez différentes euh, au niveau du jeu. Donc, c'est pas évident tous les trois jours, tu as très peu d'entraînement entre, de pouvoir euh, euh, faire la transition entre chaque équipe. Donc, c'est sûr que, bon, enfin, on va dire que le football, de toute façon, n'est pas une science. Donc, il peut tout se passer sur un match. Mais globalement, je dirais qu'il y a quand même plusieurs signaux positifs pour l'OL, qui, euh, de son côté, a quand même plus de temps de voir venir Paris et va, je pense, avoir en tout cas le, le, ouais, le temps pour élaborer ouais. une stratégie là où le PSG sera un peu plus restreint.
1: non oh, C'est bien dit.
2: C'est effectivement
3: ouais, ouais, un,
1: fait, ouais. un fait important dans cette fin de
4: saison.
2: Écoutez, déjà, on, on verra, je pense, que le, le match de, contre Lille va quand même jouer beaucoup aussi dans la tête des, des, des Parisiens. Après, que, euh, Val, j'ai un argument. Oui. Ça dépendra de combien oui, oui. de
1: fois on est, on est arbitré par euh, M. Brizard. Ça, ça... <rire> enfin voilà, je, je tenais à le dire.
2: C'est qu'on n'est pas forcément aidé euh, de l'arbitrage cette année. Hein, pour une mm -hmm. fois, on, on peut le dire. Pour une fois, qu'on n'est pas aidé. Mais si, non. Mais Alors, selon penalty pour lui, que...
1: selon cette penalty pour lui, on a 14 points de trop par rapport à notre à notre total. Mais bon, qu'est-ce que tu veux <rire> On ne doit pas voir les mêmes matchs.
0: Non, là, pour le coup, de façon extrêmement objective, vous êtes quand même arbitré comme un petit club depuis quelques semaines.
2: Oui, et puis il euh, y, y a un décalage qui est assez euh, choquant, moi ce que je trouve c'est que c'est avec Lille, et pas forcément du coup sur l'arbitrage, sur c'est que j'ai l'impression que Lille a la chance du leader, a vraiment la chance du champion, mm -hmm. que nous on n'a pas alors que euh, bah, je trouve quand même que sur le papier on a, on a peut-être un tout petit peu plus de gueule en tant que, que champion de France cette année que Lille, même si ça se joue à, à très peu, il hein, faut, faut l'avouer, Lille est exceptionnel cette année mm -hmm. Mais euh, il mais y a aussi ouais, c est, c est, c est, ces matchs où l'arbitrage est pas forcément très bon, pas forcément favorable à Lyon et où il y a toujours une action litigieuse où ça fait débat. quoi. Et puis là,
1: pour retourner le couteau dans la plaie, euh, ils nous mettent euh, pour dimanche soir Clément Turpin. Clément Turpin, on se souviendra, la dernière fois que Loël a été dans la course au titre face au PSG... Euh, avec les mentures pas en arbitre, c'est 2015 et on se souvient tous comment ça s'est terminé avec le penalty euh, retiré puis pas retiré, alors que, parce qu'il doit être retiré la première fois, mais il aurait dû être retiré la deuxième fois, il est pas retiré et derrière, bah, le PSG euh, maintiendra l'OL à distance et puis euh, empêchera, enfin empê maintiendra, se maintiendra à distance de l'OL et puis reviendra derrière pour prendre le titre de champion euh, dans la dynamique. Donc c'est c'est vrai que moi c'est ah ça oui, qui m'en pas trop pas dimanche quoi.
2: Faut pas se focaliser dessus. Euh...
1: C'est pas sur dessus, tu cest de te dire que dans une saison où les faits d'arbitrage sont, sont majoritairement à des faveurs, même si on reconnaît qu'il y en a eu en faveur de l'OL aussi, euh, tu te dis que c'est quand même euh, dur de se dire que il y a, le titre va peut-être se jouer là-dessus. On pense au temps additionnel qui, de nombreuses fois, a été raccourci. Euh, on pense euh, à ces pénaltys complètement incompréhensibles, sifflés par exemple contre Dubois, genre de choses. Enfin, voilà, ça, En fait, c'est un cumul. Quand on arrive à un certain cumul, bah, tu te dis... En fait, t'es pas à l'abri que même dans les grands matchs, te, te, ton match je joue là-dessus. Et voilà, c'est en fait c'est ça qui est un et peu frustrant. On, quoi.
2: on y pense d'autant plus parce qu'on est, euh, on a l'occasion, euh, bah, voilà, de, de rêver et d'être, d'être. Exactement. Champions. Donc ça, ça joue évidemment encore plus dans notre cœur et sur le terrain. Mais mais en, en oui, contre, mais après euh, c'est pas la
3: seule raison. Euh, voilà, euh, D'ailleurs, au-delà de l'arbitrage, la, de je trouve que. Il y a cette saison, aura été quand même marquée par beaucoup de polémiques parce que, on ouais. va dire, avant cette petite spirale de, de, de on va dire, de, de mauvaises décisions arbitrales contre l'OL, il y a aussi eu un climat très compliqué autour de Lopez. Euh, oui, euh, voilà, évidemment. Oui. Oui. Et, euh, et ce qui a été difficile, je pense, globalement pour l'équipe, ou, euh, ou en tout cas dans certains secteurs du jeu, ça a été peut-être aussi de se concentrer totalement ouais. et d'avoir un peu toute la tête concentrée ouais, sur, le, sur le jeu, parce qu'effectivement, il y a souvent eu des petits trucs qui ont, qui ont, euh, qui ont un petit peu perturbé les, les joueurs. Et puis, on va aussi rajouter, parce que c'est important de le dire, mais euh, on n'a pas un groupe de joueurs qui est hyper souté non plus derrière Rudy Garcia, même si, attention, ils, pour moi, ils sont, ils sont très pros et, et ils font un grand taf. Euh, on sait que ce n'est pas l'amour fou. Hein. Donc il euh, y a beaucoup de choses, je trouve, qui aussi n'est pas évident, et c'est important de, de le noter, parce qu'effectivement, euh, je trouve que c'est quand même mine de rien de beau ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué à certains moments de la saison où ça aurait pu baisser les bras. Mmh. Exactement. Mais
4: euh, par euh, rapport euh, à ça, je veux, encore, je veux encore mettre en avant euh, le professionnalisme et même fils euh, de paille qui est son jaune qui prend totalement hallucinant, et euh, bien qu'il bien qu y ait eu des, des fois où l'arbitrage patauge, lui, il lâche rien, lui, n'a que l'objectif de, ouais. de faire un résultat, et il ne sort jamais de son match. Ouais. C'est assez hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Ouais, mais et même avec son jaune lui, qui prend réseaux, face à
1: Reims, il, a, il, il aurait pu disjoncter
4: complet. Et non, il se remet dans le truc. Oui, oui eux, il, il, lâche enfin... rien. il lâche rien, et pourtant, sur les réseaux, il y en a qui vont dire oui, il ne faut que faire des sorties immédiates oui, mais sur le terrain, il est mal. aussi bien sur son étage que sortir le centre qui sort pour la tête de Cadeveré, c'est d'une précision technique assez hallucinante. Et il faut se rappeler aussi du centre qu'il met sur la tête de Denayer pour l'utilisation contre Rennes. C'est assez hallucinant ce qu'il fait de paille cette année. C'est
2: vrai que cette, ce, ce, ce carton jaune fait un peu peur, parce que si je me souviens bien, s'il en prend un nouveau, il est suspendu, hein, c'est ça, on est d'accord
3: il ouais, y a une demande d'ailleurs hein, pour le faire retirer, on va, on va voir, mais je, malheureusement, moi, je ne suis pas très optimiste. Généralement, ça ne se fait pas trop. Hein.
2: Non, mais bon, non À suivre. La demande est faite, c'est déjà bien. En tout cas, on, on va continuer, hein, évidemment, à, à espérer et à rêver, surtout que contre le PSG, on a tendance quand même à faire des gros matchs, à nous arriver de faire des non-matchs, mais le PSG ne nous ré réussit pas forcément mal. On, on va surtout par contre Dimanche, voilà, surtout, ouais. euh, surtout à l'OL, donc... Euh... On verra ça. Euh, Max, merci mille fois d'être euh, venu euh, sur ce Let's Go ce soir.
0: Bah, C'était un grand plaisir. Encore une fois, merci pour, euh, ouais, je
2: pour rappelle, ouais, Je rappelle que tu as sorti un hein, ce livre « 1987, Génération sacrifiée euh, » sur cette euh, fameuse génération d'adolescents qui ont gagné euh, le championnat d'Europe U17 en, en 2004 avec des Ménès, des Nasri, des Benzema, des Costil. Encore une fois, je vous le conseille. Il est génial, ça parle foot et le petit lien. On vous met le petit lien dans le
1: chat. Voilà. Alors sans faire de la pub pour la Fnac, enfin voilà, c'est le premier qui sort. <rire> c'est
0: très gentil. <rire> et puis il euh, y, a, y a quand même quelques enfin. LoL est présent dans plusieurs chapitres Oui, en effet. Euh, avec voilà avec des, des, des petits insides grâce à Rémi Riou, grâce à, à, à des à Sandy Payot aussi
4: qui, qui
0: tombera oui. peut-être un jour sur ce live et que je remercie et que, que je salue. Qui raconte un petit peu, ben bah voilà, le, le lion des années, euh, des années, voilà, de, du début des années 2000 avec toute mmh. cette bande de gamins qui arrivait dans le vestiaire puis des petites anecdotes.
1: Et, et puis là, génération qui a chassé la génération 84 de Sylvain Dangar qu'on avait reçu ici et qui nous avait parlé d'ailleurs de ce génération 87 un peu. Donc euh, ça rejoint un peu. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne le, le live où il parlait de qui a eu un peu un, un vécu à la génération 87 puisque lui aussi il a fait le Globe Trotter. Euh derrière donc euh, voilà psycho voilà
2: en tout cas ouais, merci beaucoup Max euh, merci à vous hein, le chat et, et les viewers euh, d'être restés pour cette émission la semaine prochaine euh, pour parler de de, de l'OL et du PSG on recevra Elton Mokolo hein, le qui vient du club oh. D5 de voilà du, le Elton oui, de Max FC le Elton donc euh, on le remercie d'ores et déjà euh, d'avoir accepté notre invitation on vous laisse sur ça très bonne soirée à tous très bon match pour dimanche et à mardi prochain, salut à tous. Salut tout le monde, bonne soirée.
0: Bonne soirée.